0: Olá. Eu sou a Maria Vilela, coordenadora do minuto NAP. E hoje estou aqui para conversar sobre preocupação com o corpo. Sabe aquela olhada no Instagram? Sabe aquela pausa que você dá para olhar o Facebook, Twitter, antes de dormir, o tempo que você fica ali, rolando o dedo. Você sabia que o conteúdo que você acessa nas redes sociais, ele tem total relação com a imagem que aos poucos você forma do seu corpo? Não é de hoje que os meios de comunicação nos oferecem os padrões de beleza irreais, na forma de celebridades e de todos os retoques que o Photoshop pode fazer, né? tornando imagens reais em imagens irreais. Há várias maneiras de usar as redes sociais. Você está apenas consumindo o que os outros publicam? Ou você está editando e fazendo um upload de selfies? Você está seguindo amigos próximos, familiares? Ou uma lista imensa de celebridades e influenciadores? É precisamente a ação de se comparar com o outro que é a grande produtora de pensamentos negativos ligados à imagem corporal. Portanto, o conteúdo que eu escolho acessar nas redes sociais, ele vai estar diretamente ligado aos pensamentos que eu produzirei, positivos ou negativos, ligados à forma de me encarar. O grande problema das vidas que são apresentadas nas redes sociais é que elas apresentam uma versão unilateral. Você sabe o que isso significa? Claro, acho que exemplos não faltam, né? O fim de semana naquela praia paradisíaca, aquela mesa de comidas maravilhosa daquele restaurante, aquela cachoeira extraordinária, um dia de sol. Aquele passeio de barco, um drink. Ora, a impressão que dá é que todos vivem literalmente de férias. E isso produz em quem está na vida normal uma profunda sensação de impotência e de insatisfação com a própria vida. As pesquisas mostram que as imagens ditas encaixes, ou seja, essas imagens de inspiração fitness, sabe? Aquelas que normalmente apresentam pessoas bonitas fazendo exercícios, ou pelo menos fingindo prazer fazer esses exercícios, vocês sabiam que essas imagens, elas produzem um julgamento em quem as vê mais rígido sobre si mesmo? Anne Slater, professora associada da Universidade de West England, no Reino Unido, publicou um estudo no qual 160 universitárias viam imagens de FITSPO, ou seja, imagens uh, de inspiração fitness, citações de autocompaixão ou uma mistura de ambas, todas provenientes de perfis reais do Instagram. A pesquisadora observou que as mulheres que viam apenas imagens de inspiração fitness marcaram menos pontos no quesito autocompaixão. Em contrapartida, aquelas que viram mais citações de autocompaixão, como você é perfeita, do jeito que é, etc., foram mais gentis com elas e se sentiram melhor em relação aos seus corpos. Do mesmo modo, pesquisadores descobriram que expor mulheres a conteúdos body positive, corpo positivo, em tradução literal, é um movimento das redes sociais, justamente para promover o amor próprio e a pluralidade da beleza. Um, mensagens de autocompaixão e imagens de body positive parecem um exemplo que pode haver algum conteúdo que seja realmente útil para a imagem corporal, dizem os pesquisadores. Portanto, escolher o conteúdo, escolher as imagens, escolher quem vocês vão seguir, vai influenciar diretamente sobre o seu nível de insatisfação com o próprio corpo. No entanto, existem autores que criticam essas imagens body positive. Porque dizem que mesmo que elas propaguem imagens positivas com relação à pluralidade dos corpos, as mulheres que insistem em consumir esse conteúdo, elas ainda objetificam o próprio corpo. Objetificar alguém? Como assim? É exatamente isso. A objetificação, um termo cunhado no início dos anos 70, consiste em analisar um indivíduo como um objeto, sem considerar seu lado emocional ou psicológico. Quando falamos de objetificação do corpo feminino, estamos nos referindo justamente à banalização da imagem da mulher, ou seja, a aparência das mulheres importa mais do que todos os outros aspectos que a definem enquanto indivíduos. Portanto, para se criar um ambiente menos tóxico nas redes sociais, não se trata apenas de escolher conteúdos em que eu vejo corpos que são corpos plurais. Isso, como os pesquisadores mostraram, já é bem mais positivo do que eu me inspirar apenas em corpos fitness, porém o interessante é vocês perceberem que eu posso acessar conteúdos que estão para além da imagem corporal, para além uh, da exposição dos corpos. A insatisfação corporal tem sido atualmente a grande responsável por um nível brutal de infelicidade. Em épocas de pandemia, é alarmante o número de pessoas de todas as idades, sobretudo jovens, homens e mulheres, que passaram a dar uma importância muito absoluta para a própria imagem e como os seus corpos são mostrados. Um certo nível de mal-estar, com relação à própria forma física, parece um fenômeno global, é coletivo. 98% das mulheres não se dizem satisfeitas com seu próprio corpo. Muito bem, mas e quando isso pode se tornar uma doença? E quando eu preciso me preocupar? E quando eu preciso me preocupar com a minha amiga, com a minha mãe, com a minha filha? que está vivendo um certo excesso de preocupação. Quando procurar ajuda? Quando uma preocupação se torna uma patologia? Em linhas muito gerais, podemos falar da anorexia nervosa, da bulimia, e da compulsão alimentar. Uh, uma perda de peso muito dramática, a opção por roupas sempre soltas, volumosas para esconder a perda de peso, uma preocupação constante com a comida, com a dieta, contagem de caloria, a própria recusa para comer certos alimentos, como carboidratos ou gorduras, uh, eu me esconder para me alimentar, né? eu evitar fazer as refeições na frente dos outros ou entrar numa neura de fazer muita atividade física, parar de menstruar, sentir dor no estômago, o intestino muito, pre muito preso e sobretudo negar que eu tenho um problema, esses são os sinais que podem uh, sugerir que a pessoa está com uma anorexia nervosa. Os sinais de bulimia têm relação com um momento de compulsão alimentar que é seguido de, de um momento em que a pessoa é, executa práticas compensatórias, como ir ao banheiro após as refeições, vomitar, usar laxantes diuréticos. Hum, entre os sinais do transtorno alimentar compulsivo, eu tenho... A, armazenar comidas ou esconder grandes quantidades de alimentos em lugares estranhos, uh, comer sem controle, né? uh, grandes quantidades de alimento num, num espaço curto de tempo, o próprio isolamento social. Bom, uh, os transtornos alimentares, eles precisam de uma abordagem multiprofissional para que ele seja tratado. Ou seja, precisa de um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento psicológico e um acompanhamento com o nutricionista. Só o nutricionista, ou só o psicólogo, ou só o psiquiatra não funciona. Né? Então, se você está passando por alguns desses episódios, se você conhece alguém que esteja vivenciando isso. Ajude essa pessoa a buscar o tratamento e escolha melhor os conteúdos que você pretende acessar nas redes sociais, porque você é responsável pelos estados afetivos nos quais você se coloca, certo? Esse foi o Minuto NAPI. Até mais!